1: Que soy incapaz de pronunciar su apellido y lo conozco desde hace muchos años. Y es mi, mi jefe. Tengo mucha suerte. Es mi jefe. ¿Cómo se, cómo
0: se, se pronuncia que es Kasmierczak. Y otra cosa es cómo se escribe... En el programa solo hay cuatro errores ortográficos, lo cual, digamos, es aprobado. A partir de cuatro para arriba ya es suspendido.
1: Nosotros le sustituimos el apellido por el nombre, le llamamos doctor Marcin, ya está. Bien, él es licenciado en filo filología hispánica y doctor en teoría de la literatura por la Universidad eh, de, de Barcelona, él es de origen polaco, eh, bien, y es profesor de literatura bueno, y otras materias varias en la Universidad de Abatoliba donde yo también trabajo, y es vicerector de, de nuestra universidad. Y nada, es evidentemente pues eh, esposo, padre de familia, de cuatro niñas preciosas, su mujer se llama Katia, y es encantadora, y no sé, creo que ya está, ¿no? Pues nada, damos paso a la conferencia.
0: A ver, ¿se oye bien atrás? Sí, no se oye porque no me hace señal ninguna ¿Oís atrás? A ver. A ver, ¿ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y sobre todo por la invitación. Para mí es una gran alegría y un honor estar aquí con vosotros. Me ha contado un poquito en qué consisten estos encuentros, quiénes sois vosotros... Y la verdad es que realmente creo que es una obra de Dios magnífica, ¿eh? que gente de diversos lugares de España, de diferentes grupos, no obstante, puedan compartir eh, una espiritualidad parecida y que quieran edificarse mutuamente ¿no? en esta, en este camino. Para mí también es muy edificante estar aquí, quiero que lo sepáis, Es decir, que no es ningún sacrificio, al contrario... ...es una alegría... ...y ayer estuve además con los chicos jóvenes... ...en el encuentro... ...ese paralelo... ...que muchos serán me imagino... ...familiares vuestros... Y ...algunos hijos quizás incluso... Eh, ...y la verdad es que... ...también fue un momento muy animador para mí... ...y tuve la siguiente reflexión... ...que se me olvidó compartir con ellos... ...entonces os digo a vosotros ya que son familiares... ...les transmitís... ...tuve la, la impresión de que... Eh, pues ...como sabéis... ...yo llevo nueve años en España aunque no, no es que sea de origen polaco como dijo Carmen, sino soy polaco <risa> aunque eh, reconozco también que me siento cada vez más identificado con España es un país que me encanta un país maravilloso eh, y no es por nada que llevo tantos años aquí porque antes había habido en muchos, varios cinco o seis otros países antes de llegar a España y entonces, como todos sabéis muy bien mejor que yo eh, la iglesia española está pasando por un momento difícil un momento de pruebas, de purificaciones difíciles, ¿verdad? Y eh, yo la reflexión que tuve ayer fue que la iglesia, la iglesia Europea, sobre todo por la Iglesia Universal, no puede existir sin la Iglesia Española. Es una Iglesia muy importante. Si miramos históricamente eh, desde la, los primeros tiempos los grandes santos españoles, eh, pasamos por, la, por la, la evangelización de las Américas, también por esos miles de mártires de la Guerra Civil... Eh, o sea, es una Iglesia importantísima, un patrimonio eclesiástico importantísimo para, para la Iglesia Universal. Y no puede haber Iglesia Universal sin, sin la Iglesia Española. Pero tuve también la, una siguiente reflexión ayer mirando a aquellos jóvenes, que también tengo hoy mirándolos a vosotros. Que no puede haber Iglesia Española sin aquellos jóvenes. ¿Mm? Ellos son el futuro de la Iglesia Española. Y realmente, sobre todo si uno viene de un lugar como Barcelona, donde, es, donde esta lucha espiritual es particularmente virulenta, ¿no? donde realmente se puede hablar ya de persecución ¿no? en muchos elementos, muchos aspectos de, de, las, de los hombres y las mujeres de la Iglesia que se atreven a hacerlo públicamente, al menos. Eh, venir aquí y ver que hay todavía espíritu y que hay todavía ánimo y hay vigor espiritual y religioso, pues es algo eh, que también da fuerzas para seguir adelante. Entonces yo más que nada quiero pues empezar por agradeceros por este testimonio ¿no? y animaros a que sigáis adelante Entonces, para animaros a seguir adelante os voy a hablar de, de este mensaje de la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska que seguramente todos habéis oído hablar como mínimo de, de sor Faustina Kowalska y algunos conocéis, conoceréis bastante bien su vida y su mensaje para estos va a ser una, una revisión una repetición y para los que conocéis menos pues mira, puede ser una, un comienzo de una aventura eh, o de una amistad, amistad espiritual eh, nueva, interesante, ¿no? Yo creo que tenemos que, igual que tenemos amigos en la iglesia aquí, terrenal, ¿verdad? También va bien tener amigos en la iglesia triunfante, en el cielo, y yo creo que eh, Sor Faustina seguramente estaría encantada de teneros como, como sus amigos, ¿no? Por eso os la presentaré un poquito, porque es más fácil ser amigos si se conocen las personas, ¿verdad? Pues, eh, Elena Kowalska porque se llama Elena el nombre de Faustín lo recibe en la congregación Elena eh, Elena Kowalska nace en la ciudad eh, de Wogowa en el centro de Polonia más o menos en el eh, año 1905 pues aquí hay que contextualizar que en este momento Polonia como Estado no existe como algunos que conocéis un poco la historia sabéis que el Estado de Polonia desaparece a finales del siglo XVIII repartido por los tres imperios colindantes que empieza una ocupación que va a durar más de 100 años hasta la primera guerra mundial con lo cual cuando nace no existe Polonia con lo cual la cultura polaca tampoco tiene la posibilidad de desarrollarse y, y no hay colegios es muy interesante saber que por lo tanto ella vive y crece como una niña analfabeta no, no recibe eh, ningún tipo de formación y aquí una primera experiencia mía personal si me permitís eh, a principios del año 2003 tuve la, la gran suerte de poder compartir durante tres horas con, eh, en Cracovia, en la Givniki, es el barrio de las afueras de Cracovia donde está el monasterio donde vivió los últimos años la Sor Faustina Kowalska y donde murió. Entonces, pude compartir con, una, con la última compañera viva todavía de Sor Faustina, que se llama Beatriz, Beatriz Piekut. Esto fue en el año 2003, ahora está muerta ya esta, esta hermana, pero en fin, entonces estaba bastante bien todavía, aunque era muy mayor, tenía más de 90 años, eh, porque teniendo en cuenta que su Faustina Kowalska murió en el año 38, vivió 33 años, en fin, pues imaginaos la edad ya de esta compañera, efectivamente era mayor, pero muy vigorosa, y entonces ahí yo recuerdo, después de haber hablado extensamente de, de su experiencia de la de los encuentros, algunos encuentros que tuvo con Sor Faustina y también de, la causa, de ser postuladora de la causa de la santidad que lo fue Sor Beatriz eh, yo le pregunté dónde está el original del diario Porque yo, lo que traigo yo hoy aquí, un poco para animaros a que lo vayáis leyendo es la edición española eh, del, del diario de Sor Faustina Kowalsk que es su principal medio de expresión, de transmisión del mensaje ¿verdad? y entonces... Yo le pregunté, hermana, ¿dónde está el original? Y dice, ah, pues, eh, pues lo tengo yo. Dice, porque eh, me, dice, me encargó eh, Juan Pablo II que velara yo por él, que fuera la depositaria del diario. Entonces yo le pregunté, ¿y le importaría enseñármelo? O sería pedir mucho. Entonces me dice, pues sí, hijo mío, hijo mío es pedir mucho porque me obligará a subir al tercer, a la tercera planta otra vez y soy mayor pero bueno, entonces eh, accedió y me bajó un volumen porque resulta que en original no es un libro, evidentemente, sino son seis cuadernillos eh, típicos del colegio cuadernillos muy normales ¿no? entonces me bajó uno de ellos pero dice, no te puedo dejar en las manos no lo podrás ojear tú, si quieres yo te lo voy ojeando y tú lees y le pregunto: ¿por qué hermana? Dice: porque yo ya soy mayor, soy casi ciega estaba ciega porque eh, básicamente debido a las labores de, eh, de lectura, de recopilación del diario que lo hacía con vela, no tenían electricidad estamos hablando de los años 60 cuando ella llevó a cabo este, eh, esta labor de la eh, recopilación de los datos para la causa de la santidad de Sor Faustián entonces me bajó el diario, pude leerlo en original y la verdad es que me llevé una gran sorpresa en el sentido de ver de que realmente era una persona que sabía escribir, sí, tenía cierto talento literario incluso, una expresión mística mm, interesante, pero que cometía bastantes errores ortográficos, que, que tenía una escritura como muy infantil, parecía de una niña pequeña, ¿no? una escritura que denotaba a una persona que digamos apenas tuvo el tiempo de aprender a escribir. Eh, y tuvo tiempo de aprender a escribir porque cuando... Ya, ella ya tenía 12 años, es decir, en el año... Eh, 1917, 1917 se funda la primera escuela en el pueblo la escuela polaca ya, porque está renaciendo el estado polaco las estructuras sociales y entonces ella va al colegio aprende al menos a escribir pero solo podrá estar tres años en el colegio porque al ser tercera hija de una familia de diez hijos de unos padres campesinos, padres campesinos muy pobres pues tiene que abandonar la escuela para echar una mano a sus padres para sacar la familia adelante trabajará después como sirvienta en varias casas, como ayuda doméstica. Y, no obstante, yo creo que sí es providencial que aquel colegio surgiera en aquel momento, que al menos pudiera aprender a escribir, porque de lo contrario no habría podido transmitir este mensaje. Eh, y eso, ya que hablo ya, digamos, de, de, del diario, del original del diario, eso siempre a mí me hace pensar en una reflexión que tuve un, en un momento y que quisiera compartiros, que es la extraordinaria humildad de Dios... Nuestro Dios, que es todopoderoso, omnipresente, magnífico, Dios amor, y que al mismo tiempo es humilde, en el sentido de muchas veces eh, optar por escoger personas muy sencillas para transmitir mensajes de gran importancia, que marcan épocas en la historia de la Iglesia. ¿no? Yo estoy pensando aquí, pues, por ejemplo, en Bernadette de Lourdes, en los niños de Fátima, en muchos otros casos de, de manifestaciones del Dios, de transmisión de mensajes a través de unos medios, digamos, muy sencillos, ¿no? muy humildes, personas muy, muy humildes. Entonces, volviendo a Sor Faustina, eh, ella siente desde muy pequeña la vocación a la vida religiosa, porque en su familia, un padre que es, como he dicho, campesino, eh, se vive la, la fe católica explicada de una manera sencilla, pero vivida con intensidad, como en la mayoría de las familias polacas de aquel momento. Eh, y entonces ella sí ya desde muy pequeña, desde siete años, siente la vocación para ser religiosa pero evidentemente no puede abandonar a sus padres luego además eh, cuando intenta presentarse a, a varias congregaciones no la aceptan que es justo después de la primera guerra mundial hay una gran pobreza también los, las congregaciones tienen dificultades económicas para sacar adelante y exigen dote, una dote para poder ingresar entonces se dedica durante más de un año ya como mujer adulta, joven de 18 años, a trabajar para reunir la dote y poder entrar en la congregación. Cosa que sucede finalmente cuando tiene 20 años. La aceptan las hermanas, eh, una congregación de origen francés que se instala en Polonia en el siglo XIX, que se llaman las hermanas eh, de mm, la Madre de Dios de Misericordia con lo cual ya, digamos, en el nombre de la congregación está el elemento de la misericordia aunque ella todavía no sabe lo que le espera en ese sentido y entonces vive durante 13 años hasta su muerte en el año 33, muerte por tuberculosis una muerte, digamos, dolorosa estuvo enferma durante tres años tres últimos años de su vida, muy enferma de tuberculosis y el último año prácticamente postrada en la cama, sufriendo mucho físicamente, haciendo ¿no? muchos sufrimientos eh, físicos eh, durante 13 años pues, lleva a cabo una vida muy sencilla, porque además al ser eh, una persona con poca formación y, y sin dinero, evidentemente es lega. Dentro del, de la congregación es lega quiere decir que básicamente acepta ser destinada a labores muy sencillas. Eh, sus 13 años, o al menos aquellos antes de caer enferma, los dedica a labores como la jardinería, como la portería, como la cocina, como la limpieza, etc. Aquí dicho de paso mencionaré que esta congregación, que sigue además existiendo en Polonia, en muchos, muchas ciudades polacas, tenía como carisma especial eh, el cuidado de las niñas marginales, las niñas o las adolescentes que ya habían tenido algún conflicto con la ley. Y entonces había un acuerdo con el Estado polaco, Estado polaco de entreguerras, que era bastante próximo a la Iglesia Católica, eh, había un acuerdo de que en vez de enviar a estas niñas a las casas de detención juvenil, niñas de 14, 15 años, eh, que sería como casi estigmatizarlas ya para el resto de su vida, de que han estado en, la, en una especie de cárcel, ¿verdad? Entonces, en vez de esto, enviarlas a eh, esos monasterios, donde sí estaban recluidas de alguna manera, pero bueno, se sentían como un poco más eh, tratadas de una manera más humana, ¿no?, porque están con las hermanas. Y entonces, lo que me contó la suerte Beatriz Piekut Sor Faustina muchas veces estaba con estas niñas, supervisando trabajos de jardinería, de la cocina, etc., y entonces resulta que al ser lega no les daba clases y no obstante era de las que tenían mayor autoridad con ellas, le querían muchísimo, y le querían porque ella con una gran confianza y humildad, pues les confiaba a que rezaran por diferentes intenciones que se le ocurrían. Y aquí ya os iré diciendo más adelante, ella tenía un, uno de sus carismas, era el carisma, digamos, un don especial, sobrenatural, de conciencia de que hay un moribundo en la proximidad del monasterio. Lo, lo, lo sentía, ¿eh? se daba cuenta, sentía como una urgencia, hay que rezar por esta persona, por aquella monja de aquella casa, por este señor, eh, porque está muriendo y está en el combate final y necesita apoyo espiritual para... Vencer este combate final. Y entonces se ponía a rezar. Resulta que normalmente al día siguiente llegaba la noticia de que la persona había muerto, efectivamente. Entonces miraba el reloj, coincidía perfectamente el momento de la muerte con aquella inspiración, con aquella urgencia que ella había tenido. Entonces, por lo que me contó, Beatriz, muchas veces decía a las niñas: paramos de trabajar y nos ponemos a rezar, porque el tal necesita oración. ¿no? Y ellas, de alguna manera, pues eh, correspondían muy bien ¿no? a estas. Incluso podría quizás arriesgar la, la conclusión de que más, al menos en la etapa inicial, que sus, eh, que sus otras compañeras. ¿eh? Porque tal como podéis ver en los primeros puntos del diario, de entre el 100 y el 200, por ahí, cuando Sor Faustina no habla de sus apariciones, solo habla de ellas a, a, la, a, su, a sus sucesivos confesores y a la superiora del, de la congregación. Pero sí algo va trascendiendo un poquito. Y la ven como rara, ¿no? Las otras monjas. Y la verdad es que al principio sufre bastante con esto. Se siente observada, vigilada, se siente como mmm, no entendida por las demás monjas. Y en cambio, sí, eh, tiene una relación excelente con las niñas, estas marginadas, ¿no? Que sería quizás otro elemento que demuestra que, eh, pues, a veces abren más al mensaje del Señor pues, las personas de las que menos nos lo esperaríamos, ¿verdad? Y las que sí. Pues no necesariamente, lo mismo, lo mismo, no algo analógico le pasó al Señor Jesús, ¿verdad? que cuando vino estuvo más con los publicanos y con las mujeres de una vida no necesariamente muy loable, y en cambio los que eran los impecables, entre comillas, líderes religiosos, los verdaderos doctores de la ley divina, estos le rechazaron, ¿no? es sorprendente y paradójico esto en la historia de la salvación. Pues volviendo a Sor Faustina, tal como os dije en... En cuanto entra en, eh, en la congregación, va ejerciendo estos, estas labores sencillas y va pasando de casa en casa mmm, tal donde le destinen. ¿no? Está en Cracovia durante unos años, en Plotsk, una ciudad en el centro, en Varsovia, en Vilnius, que en aquel momento es Polonia, eh, y al final los últimos años en Cracovia, que es donde muere, donde están sus reliquias hasta hoy en día, los que habéis estado conocéis. Eh, y... Desde prácticamente, desde el principio de su aventura monástica o eh, religiosa más bien, eh, va teniendo las apari unas apariciones, unas apariciones, en las que ve al Señor Jesús y que le habla, y le habla con, digamos, eh, cierta abundancia de palabra, no es de vez en cuando un poquito, sino que lo ve casi cada día. Y le va contando cosas, ella va escuchando. Entonces, un poco asustada, al principio se lo cuenta a su primer confesor, que es el padre Zopochko de Vilna, de Vilnius, eh, y dice, mm, esperando un poco el, el que él el le eh, obligara a dejar, digamos, de, de aceptar esas apariciones. Ella tenía miedo de todo esto, evidentemente, ¿no? que quería ser liberada de eso, de alguna manera. Pero bueno, eh, sucedió lo contrario. El padre Zopochko dijo, no, no, usted tiene que aceptar ese carisma lo que pasa es que tiene que ser muy discreta no contarlo a nadie sino ir escribiéndolo en un cuaderno entonces es él el primero quien le regala un cuaderno y así que irá escribiendo a lo largo de, de los casi 13 años eh, mientras tanto merece la pena mencionar también de que el padre Sopocho eh, en este momento está en proceso de beatificación también ¿Mm? Este, este confesor que más contribuyó digamos a la divulgación del culto de año misericordia y así eh, llega el año 38 el año de la muerte de, de Sor Faustina. entonces es muy interesante observar también la, los caminos de la providencia que son muchas veces sorprendentes en el momento en el que ella muere está en posesión de los seis cuadernitos la superiora de la de la congregación y no sabe bien bien qué hacer con esto entonces encarga dos... Primero digamos, lo consulta con el obispo, eh, del, el obispo de, del, de la diócesis local, y entonces el obispo decide encargar la revisión de estos cuadernos a dos teólogos destacados del momento, para ver si realmente hay algo sobrenatural y si esto merece ser divulgado o no. Pero los obispos lo estudian y dicen que no hay absolutamente nada. Con lo cual los cuadernos se encierran en una caja... Y así cae en el olvido la figura de Sor Faustina para casi tres décadas. Está incluso, es más, no solo dicen que no hay nada interesante, sino ponen una indicación contraria a la divulgación de, de la figura de Sor Faustina Cobalas, que está prácticamente prohibido hablar de ella. Y efectivamente, no se habla. Podríamos preguntarnos entonces cómo es posible que el culto siga desarrollándose. Y bien, es así básicamente porque su muerte, al coincidir prácticamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Sabéis que en el año 39, en septiembre, Alemania invade Polonia desde el oeste y dos semanas después la Unión Soviética entra por el este y vuelve otra vez a desaparecer Polonia del mapa de Europa para varios años. Eh, muchos polacos, al ver lo que se avecinaba, pues, eh, se fugaban. ¿m? Entonces, muchos de ellos se metían en un barco, el que había, el primero, sin saber ni siquiera dónde iba, muchas veces se enteraban ya por el camino, pues vamos a Argentina, ¿no? vamos a los Estados Unidos. Y así eh, muchos aterrizaron, sobre todo en las Américas, y muy especialmente en los Estados Unidos, donde ya había una inmigración importante anterior. Por ahí esa ola de inmigración del septiembre 39 Entonces, resulta que algunos de estos... Eh, habían sido devotos, devotos digamos, conocían el culto. ¿Y cómo lo conocían? Bien, sin saber ni siquiera quién era Sor Faustina Kowalska, no obstante, a, les habían llegado en las manos las estampas que se fueron imprimiendo por eh, inspiración del padre Zopocho. Eso sí, él consiguió el permiso del obispo, sin hablar de Sor Faustina, al menos divulgar algunas de las formas del culto, de las que hablaremos enseguida, que básicamente son cinco. Entonces, estas formas del culto... en Disconexión de la persona de la Sor Faustina Kowalska no obstante se van divulgando entonces estos polacos cuando llegan a los Estados Unidos eh, siguen eh, divulgando este culto y resulta que el lugar donde más eh, es más conocido el culto de la Divina Misericordia en los años 40, 50, hasta los 60 son los Estados Unidos y algunos sitios de México también ¿Mm? y entonces llega el año 65 cuando durante el, diferentes sesiones del Concilio Vaticano II, eh, en las que, como sabéis, participa el obispo de Cracovia, el nuevo obispo joven de Cracovia, Carden, eh, Karol Wojtyła, ¿os suena, verdad? Mm. Eh, él, mm, pues, en una de, de las sesiones en el Vaticano, en, se encuentra, habla con uno de estos obispos americanos. Y él le dice, bueno, qué fuerte poder verte. Claro, Sabéis que Polonia estaba detrás del telón de acero, ¿no? En aquel momento los intercambios eran muy complicados, ¿no? Entonces, al ver el obispo de Cracovia, viene el, el obispo americano y dice, por fin alguien que me podrá explicar lo de Sor Faustina Kowalska. Y Voitua dice, pero si yo no sé quién es, no tenía ni, no había que hablar nunca de Sor Faustina Kowalska, ¿por qué en Polonia estaba prohibido hablar de ella? Eh, y entonces le dice, bueno, no la conozco, pero ya me enterraré. Cuando vuelve a, a Cracovia, eh, busca enseguida pues, el, el monasterio, la Gievniki, y ahí le ponen en contacto con la sor Beatriz Piecutesta, que yo pude conocer, porque es la que es una mujer joven todavía en aquel momento, pero es la que mejor formación tiene. Entonces las otras monjas dicen, bueno, vamos a mandar esta, porque con el obispo este intelectual, en fin, así se entenderán mejor. Y le dice Carlos Wojtyła, mire hermana, yo necesito un informe sobre los contenidos del diario pero dónde está el diario pues le bajan el diario, lo abren amarillento ya después de 30 años eh, y que ve que es muy largo él no tiene tiempo para leerlo y le encarga a Sor Beatriz prepararle un resumen y dice la Sor un poco asustada "Uf, eh, yo nunca he leído este diario lo, lo iré leyendo, si ¿sí es para cuándo lo necesita excelencia, le dice mañana a las 12 del mediodía <risa> porque, porque vuelvo a coger el tren de la estación de Cracovia para ir a Roma otra vez. Entonces quedaron a las 12 el día siguiente en la estación, ella evidentemente, asustadísima, rezó mucho al Espíritu Santo para que, que le inspirara, que escogiera los fragmentos adecuados. y Parece ser que así fue, el Espíritu Santo le inspiró porque al día siguiente, a las 12, pues las tres o cuatro hojas que pudo escribir a mano además, con una vela, porque no tenían electricidad, cuando le entregó a Boitua le pareció muy bien. Y entonces le dice... Bueno, y ahora me tiene que firmar este papelito. Entonces saca una hoja, un impreso de la solicitud de la apertura de la causa de la santidad que tenía que ser firmado y ponía en la casilla por la superiora de la congregación. Entonces dice, Sor Beatriz, pero si yo no soy superiora, yo no puedo firmarlo. Y dice, Usted no se preocupe, hermana. Entonces, cuando, cuando la ve todavía como dubitativa, dice, Mira la que miedo tiene, cuánto miedo tiene, fírmelo, y hasta entonces acabo firmándolo. Y efectivamente, es, él lo llevó y enseguida prácticamente ya se abrió la causa de la, de la santidad. La propia Sor Beatriz fue nombrada, no directamente postuladora, porque en aquel momento no podía serlo una mujer. Era una, ahora ya no es así. Era una condición de ser hombre ¿eh? para poder serlo. Pero entonces fue nombrado un titular, pues otro, un, no, no sé exactamente quién fue, un, un sacerdote local, pero en el fondo ella fue... la en la que llevó a cabo toda la recopilación de datos, las entrevistas, me lo contó un, también una aventura muy interesante por si alguien algún día se planteara ser postulador muy interesante, tiene mucho que ver con la investigación entre periodística y, y científica ¿no? muy interesante, habló con, sus, con los padres de Sor Faustina que estaban vivos todavía, me dijo que tuvo mucha suerte porque la madre se murió el año siguiente después de hablar con ella, con mucha gente que la conoció, en fin, no hay tiempo ahora para contarlo todo, pero eh, el proceso se lleva a cabo, evidentemente, con mucha seriedad, como siempre sucede en la Iglesia, y tarda casi 30 años, hasta que en el año 93, eh, ya en calidad de Papa, Juan Pablo II, quien lo diría, aquel obispo medio, en fin, eh, lanzado, ¿no? eh, en el año 93 es a él a quien le toca elevar a Sor Faustina a, a los altares como beata bienaventurada, la beatificación tiene lugar en el año 93 y en el año 2000 ya como santa la proclama santa entonces aquí hablando de Juan Pablo II eh, quisiera insistir de una manera particular en la proximidad del de de este pontificado tan extraordinario ¿no? que si sí ha marcado toda una época en la historia reciente de la iglesia ¿verdad? en la vida de muchos de nosotros sin duda alguna eh, la proximidad con este culto de la divina misericordia que no solo se debe a esta anécdota de que fue él quien encargó la, el sacar otra vez a la luz del día la figura de Sor Faustina y el diario sino también porque él lo interiorizó de una manera muy profunda ¿eh? tanto es así que en Conle Valenza, tres años después de ser elegido papa en una aparición pública dice a, a los reunidos ahí una frase muy impactante dice que desde el inicio de mi pontificado he sentido que Dios me encargaba de una manera particular eh, divulgar el culto de la Divina Misericordia o sea, él mismo se considera de alguna manera podríamos decir apóstol de la Divina Misericordia y luego otro aquí podríamos hablar largo rato también de su vinculación con este culto pero yo simplemente quisiera eh, citar todavía una frase que dijo cuando vino a Polonia por última vez en el año 2002. Y vino expresamente, básicamente, para una sola cosa. que ya estaba muy enfermo, muy cansado. Ya no eran aquellos viajes de diez días por pueblos diversos de Polonia, como en el 79, en el 83, etc. Sino viene para, básicamente, dos días, y solo a Cracovia y solo a la Giewnik. Ahí a este lugar del, del culto. Donde se había construido, en, a principios de, lo, de nuestra de, década, eh, una... Basílica, la Basílica de la Divina Misericordia, y él viene expresamente a Polonia por última vez para consagrar esta basílica. Eh, y entonces dice ahí, después de celebrar la misa, una frase que a mí personalmente cuando la oí en un vídeo no pude estar porque había en España, pero la oí en un vídeo, la apunté y os, os la cito. Dice: He venido aquí para celebrar el acto solemne de entregar el mundo entero a la Divina Misericordia. Es mi profundo deseo que el mensaje de la Divina Misericordia que fue transmitido aquí a través de Suer Faustina llegue a todos los habitantes de la Tierra y llene sus corazones de esperanza. Y que de esta manera se cumpla la promesa de Jesucristo de que de este lugar saldrá la chispa la cual preparará el mundo para su última venida. Aquí, cuando habla de la última venida de Cristo viene a la memoria de los lectores del diario un punto como muy controvertido del diario, que yo personalmente cuando lo leí por primera vez no me atrevía nunca digamos a citarlo, ¿no? porque me parecía como muy, eh, muy fuerte. Pero cuando vi que el propio Papa digamos aludía a él de una manera explícita, pues eh, os lo voy a, a leer también. Es el punto mm, 1732, donde dice en una de las apariciones... De Sor, que tiene Sor Faustina de Jesucristo, le dice este último. He amado a Polonia de modo especial y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Es pues un punto así, digamos, en el diario 1732. En fin, evidentemente aquí ayer, hablando con los jóvenes, surgió como una cierta duda teológica. En fin, a ver si esto no podría incitar a un cierto milenarismo, bueno, yo no sé, eh, considero que en, mmm, la interpretación de este punto no está cerrada. Algunos dicen, pues la chispa es el Papa, otros la chispa es Sor Faustino. la chispa es el propio culto, ¿no? En fin, yo creo que en algunas cosas, en nuestra vida espiritual, religiosa y también en nuestro, nuestra reflexión teológica, tenemos que saber ser un poco como la Virgen María, ¿no?, que guardaba las cosas en su corazón sin necesariamente desmenuzarlas intelectualmente. ¿no? Luego veía cómo, cómo se iban cumpliendo y así se preparaba en su corazón para lo que Dios tenía preparado. ¿no? Pero sin necesariamente digamos, desesperarse por si algo no lo entendía enseguida. Yo personalmente reconozco que no acabo de entender y no sé cómo interpretar esta frase. Pero no deja de ser impactante en el sentido de... De que creo que sí hemos de, ¿por qué no?, pedir que venga cuanto antes, por segunda vez, el Señor, ¿verdad? Porque es nuestra gran esperanza para redimir de una vez para siempre y que este combate espiritual, que en este momento es muy dramático, no solo en España, sino en el mundo entero, que ya se acabe con la victoria definitiva, ¿verdad? Yo creo que todos lo deseamos. Eh, y si parece ser que va habiendo señales, sin caer en un milenialismo, pero sí va habiendo ciertas señales, ayer lo citó un sacerdote también. Ya Pío XII decía que hay muchas señales en nuestra realidad contemporánea que nos hacen pensar que el fin de los tiempos no está lejano. Esto lo hizo dijo Pío XII eh, en los años 50. Con lo cual, bueno, ¿por qué no irnos preparando y con esa esperanza de que efectivamente ojalá venga cuanto antes? Eh, con esto lo que podéis ver es realmente la importancia que siempre ha dado Juan Pablo II a este culto. Y termina su alocución, él como solía hacer siempre, al menos cuando iba a Polonia, imagino que a España también, después de la parte teológica, de una cierta solidez, ¿no? al final se permitía siempre una pequeña reflexión personal, ¿no? y eso es lo que la gente disfrutaba más. Les dice al final, eh, con esa sonrisa tierna que tenía siempre, eh, la siguiente reflexión, o más bien un recuerdo, una memoria. Dice, durante la ocupación nazi, como chico joven de 20 años, eh, muchas veces pasaba por este convento, en mi camino, en la cercana cantera Solvay. Sabes que él, cuando tenía 20 años, eh, Empezó la, la ocupación nazi, clausuraron la universidad como una de las primeras cosas que hicieron los nazis en contra de la cultura polaca. Entonces, eh, él se tuvo que poner a trabajar como un obrero, en una cantera, picando piedra. Eh, y entonces, curiosamente, en el camino de su casa a, a la cantera de Solvay, estaba precisamente este convento. El convento en el cual eh, había muerto pocos meses antes suer Faustina Kowalska. ¿Mm? y que estaban sus restos ahí. Muchas veces pasaba por este convento en mi camino de la cercana cantera Solvay. Me acuerdo bien de este camino. Lo estaba recorriendo en unas botas de madera. ¿Quién hubiera podido imaginar que este muchacho con las botas de madera algún día estaría aquí consagrando la Basílica de la Divina Misericordia en tanto que Papa? <ríe> Realmente de estas paradojas divinas, ¿verdad?, eh, de las que él ha sido testigo, además, me parece que muchísimas veces. Si os parece, habiendo hecho esta introducción a la vida de la santa, que de por sí es un testimonio, ¿verdad? O sea, la, es una vida elocuente como la vida de todos los santos. Vamos a pasar ahora un poco a los contenidos del diario. que el diario, en primer lugar, una advertencia para los que no lo habéis leído todavía y os lo estáis planteando. No asustarse por el tamaño. Porque no es un libro que eh, se debería leer como una novela buscando una trama lineal, ¿eh? sino más bien son unos apuntes eh, espontáneamente tomados por la Sor Faustina en diversos momentos de la jornada que no tienen necesariamente un hilo conductor firme, con lo cual, es más, ni siquiera corresponden a la cronología, porque ella cuando se ve un poco rechazada, lo que dijimos antes, por sus hermanas, de la congregación, también vive como una cierta rebelión. Dice, no voy a seguir apuntando, ¿no? porque está sufriendo mucho y tiene como una cierta lucha con el Señor. ¿no? Y luego, cuando se confiesa, porque el padre sopóchico su confesor, está fuera en aquel momento, Me parece que un peregrinaje a Roma o algo así. Entonces, cuando vuelve como penitencia, le da... Eh, reescribir todas las inspiraciones que ha tenido durante este tiempo con lo cual evidentemente se rompe la cronología porque va apuntando las que va teniendo ahora y las que ha tenido durante el mes o dos meses digamos del silencio eh, con lo cual hay que tener yo creo mucha libertad cuando nos enfrentamos con este texto o bien ir leyendo un poco al azar porque no eh, o bien ir leyendo con esa libertad de que hoy leo un poco y dentro de una semana más o también otra idea interesante como yo lo estoy leyendo ahora, eh, en esta edición española, que está bastante bien hecha, hay un índice de temas al final. Que es muy bueno. Por ejemplo, amor, de Dios, amor a Dios. Perdón. Entonces, hay todos los puntos que hablan de este tema. ¿verdad? Sufrimiento, penitencia, Eucaristía, Madre de Dios, etc., etc. Entonces, ahí sí que se puede, digamos, rescatar una cierta eh, linealidad temática que, que hay, pero que está dispersa por todo el libro. En fin, no hay que tener miedo ¿no? de del tamaño del libro eh, ¿y qué hay en este diario? O sea, yo voy, al explicarlo me voy a apoyar un poco en eh, el trabajo de un teólogo padre Rusitsky, un jesuita polaco a quien se le encargó ya durante el proceso, de la inf proceso informativo sobre la causa de la santidad se le encargó eh, investigar, evaluar los contenidos desde el punto de vista teológico que es lo que hay en el diario entonces él dice eh, que, el en primer lugar, plantea la cuestión del objeto del culto. ¿A qué se rinde el culto realmente cuando se pr practica esas diferentes formas del culto de la Divina Misericordia? Entonces dice que la Divina Misericordia es amor, bondad, piedad. Y al adorar la Divina Misericordia, adoramos al mismo Dios. A la luz de la doctrina católica, Dios es absolutamente simple. No hay en él partes. Es decir que cito al padre Rusitsky, todo lo que hay en Dios es Dios. Cierro la cita. Por consiguiente, Dios no sólo es sabio, sino que es la sabiduría. No sólo es omnipotente, sino que es la omnipotencia. No sólo muestra su providencia al mundo, sino que es la providencia. No solo nos ama, sino que es el amor. El amor y la misericordia, que son lo mismo que Dios y tienen derecho, a la adoración religiosa por parte nuestra. Eso también es una cita del padre Rusitsky. Además, la misericordia de Dios uno y trino tiene atributos exclusivos de Dios. Es inconcebible, insondable, indecible e infinita. Y aunque se trate de, de la misericordia de Dios en la Santísima Trinidad, Jesucristo es la persona privilegiada en esta devoción. Por lo tanto, según el padre Rusitsky, el nombre de la devoción o del culto a Jesús misericordioso es equivalente al del culto de la misericordia entonces aquí ya empezamos con las citas del diario que es lo, lo más interesante ¿verdad? Eh, en el punto 1182 hay una frase de Jesucristo eh, dirigida a, a Sor Faustina. Esto está en el año 38, o sea, un año ya, más bien en la eh, etapa posterior, un año antes de su muerte. Dice, "Tu misericordia no es, digo, perdón, tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia." Y aquí viene una de las frases que yo creo que es las más fuertes de todo el diario. Dice, "Cuanto más grande es la misericordia digo, perdón, cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Repito, cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Podemos decir que no existe ningún pecado, de los más grandes que nos podamos imaginar, que pueda impedir que la misericordia siga tocando a la puerta del corazón del hombre. A mí eso personalmente me conmueve mucho, porque reconozco que... Mm, Aun sabiendo que yo mismo soy un gran pecador, no obstante a veces tiendo, algunos nos pasará también, a escandalizarme con los pecados de nuestra época, que son terribles y que además, contrariamente quizás a las épocas anteriores, los pecados de hoy, eh, los grandes pecadores, no hacen ni siquiera el esfuerzo de ocultarlos, sino los convierten en derecho y es más, en mérito. ¿Mm? Los, en pensad en las primeras páginas de los periódicos y todas estas cosas, ¿no? Donde realmente el vicio se convierte en mérito, en virtud hoy en día. Con lo cual, eh, esto muchas veces nos despierta una cierta rabia, ¿eh? a mí al menos, ¿eh? Y por no decir cierta aversión, ¿no? O, desde el punto de vista afectivo, ca casi odio. ¿eh? Entonces yo creo que cuando uno se da cuenta de que Dios considera que este pecador, cuanto más grande es su pecador, más derecho tiene a su misericordia, yo diría que esto no, a mí personalmente me lleva a la conclusión de que sí, es legítima mi rabia y mi aversión, pero contra el pecado y no contra el pecador. Porque a este pecador Dios quiere salvarle de la misma manera que a mí y que a mis hijos y que a cualquiera. Y que por lo tanto lo que, lo que tengo que hacer aún actuando en contra de mis sentimientos o mis afectos es eh, implorar la Divina Misericordia por este pecador, que es lo que ha hecho durante toda su vida. Religiosa Sor Faustina, no ha parado de rezar sobre todo por las almas de los pecadores. Y sigue todavía esta misma cita: Invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Sabéis que lo que fue abierto con la lanza fue el, fue el corazón de Cristo. De ahí ya se desprende, y hay muchas otras citas que lo demuestran, la proximidad eh, muy notable entre el culto de la Divina Misericordia y el del Sagrado Corazón. ¿Mm? El Sagrado Corazón de Jesús explícitamente está mencionado en más de 60 puntos del diario. Hay en el índice temático pues, este, este enunciado, el Sagrado Corazón de Cristo. Y entonces el padre Rusetsky al explicar el culto tal como está planteado en el diario, habla de dos condiciones, porque como veréis es un culto maravilloso, que da unas promesas absolutamente extraordinarias a sus devotos, pero también es exigente. Como siempre, nuestro señor, que es un buen maestro, buen pedagogo, eh, por un lado da todo el amor y todo el afecto a sus alumnos, que son los fieles, pero al mismo tiempo mucha exigencia como también un buen padre. ¿no? ¿Y entonces cuáles son estas dos con condiciones? La primera es la confianza en Dios. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo explica en el diario este aspecto? Entonces, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente. Y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Sobre este tema de la confianza también hay muchas otras citas. Por ejemplo, en el punto 56, dice Sor Faustina, ella misma, aquí es su alocución, dice, el conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro, hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. ¿Eh? O sea, bidimensionalidad del culto por un lado la conciencia de su propia miseria sin la cual no podríamos ser capaces de apreciar la misericordia de Dios a mí eso me recuerda mucho también eh, a algunos poemas de, de Santa Teresita de Lisieux porque también hay una proximidad de hecho a Sor Faustina una vez se le aparece también Santa Teresita de Lisieux entonces hay un poema de, de Santa Teresita en el cual dice moi si j'avais comido". Tú le crime posible, pasa una lengua menos bárbara, más cristiana, yo si, hubiera conocido, yo si hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza, porque sé con toda la seguridad de que toda la multitud de las ofensas no es más que una gota sobre una flama ardiente. Vemos realmente la grandeza, la enormidad que nos aplasta a veces del pecado, y en nuestra realidad social, cultural en la que vimos hoy en día nos sentimos muchas veces aplastados ¿eh? por el terrible peso del pecado colectivo podríamos decir, ¿no? de nuestra, nuestro momento histórico no obstante todo esto no es más que una gota en la flama ardiente del amor de, del corazón de Cristo y en la grandeza y el poder de la misericordia divina y la segunda condición que plantea el diario, es la misericordia para con el prójimo. O a sea, los que nos sentimos beneficiarios del perdón de Dios y de su misericordia, hemos de ser misericordiosos también con los demás. Que ahora no hay tiempo, en el diario explica diferentes formas de ejercer esa misericordia con el prójimo, a través de la, del acto, de la palabra, de la oración, etc. Etcétera, etcétera. En este sentido concluye el padre Rusitsky, que cada acto de veneración a la Divina Misericordia tiene que expresar la confianza y debe ir unido a la práctica de la misericordia para con el prójimo. Solo en este caso el devoto podrá beneficiarse de las promesas que Jesús vinculó a esta devoción. Entonces, habiendo planteado la exigencia, vamos a pasar rápidamente a hablar de las cinco formas del culto y las promesas que vienen vinculadas con ellas. Y las cinco formas son, en primer lugar, en número, la fiesta de la Divina Misericordia, es pues el primer domingo después de Pascua, la veneración de la imagen de Jesús, que supongo que conocéis todos, es una imagen que ha, hecho, ha dado la vuelta al mundo, yo ahora me sorprendo, viajo con cierta frecuencia América Latina, por ejemplo, es una de las imágenes que más se ve, eh, y a veces la gente no sabe de dónde. El otro día estuve en Brasil, mujeres brasileñas, en una agencia de viajes, comprando los billetes, y entonces la, la señora que me vendía los billetes, como escritorio en la pantalla del ordenador, tenía la imagen de Jesús misericordioso. Y le pregunté, ¿usted sabe de dónde viene? No, no, pero me gusta mucho. <ríe> pues ya le expliqué, fue una oportunidad para explicarle el culto. Eh, el, las, el, la tercera forma del culto, el rosario o la coronilla, llamado también coronilla de la Divina Misericordia, hablaremos de esto, más adelante... La hora de la Divina Misericordia, que es a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Nuestro Señor. Y la propia divulgación del culto se convierte también en una forma de practicar el culto, la quinta forma. Con lo cual ya estamos ahora haciendo, practicando el culto de la Divina Misericordia porque estamos divulgándolo. ¿no? Y cada una de estas cinco formas tiene sus promesas específicas. En primer lugar, la fiesta de la Divina Misericordia. Que consiste básicamente en que el sacerdote debería en su sermón mencionar, que es fiesta, y hablar un poco de este tema, con lo cual, en fin, podéis motivar a vuestros párrocos ¿no? que se acuerden el primer domingo después de, de la Pascua. Y, en segundo lugar, el fiel tiene que comulgar dignamente este día, lo cual no es, digamos, una exigencia demasiado difícil. Eh, y entonces, al cumplir con estos requisitos, los fieles se harán acreedores de la promesa de la remisión total de las culpas y de las penas, y no sólo las penas temporales por los pecados cometidos, como sería en el caso de la indulgencia plenaria. Es una remisión total de todas las culpas y de todas las penas. Y aquí, hablando de esto otra vez, una breve mención eh, de la figura del Papa Juan Pablo II. Eh, cuando murió Juan Pablo II, los devotos de, de la Divina Misericordia enseguida se dieron cuenta de que murió en la vigilia de la fiesta. Murió un sábado, día mariano, era un muy mariano, como sabéis, totus tus era su lema, pero murió ya a las diez y, tan, diez y pico de la noche, con lo cual, digamos, según nuestra tradición judeocristiana es el día siguiente por la tarde del día anterior, ya empieza el día siguiente. Sabéis que sábado, sábado se celebra el viernes por la tarde, ¿no? De ahí también la misa del sábado por la noche, ya es una misa dominical. Con lo cual murió, o nació a la nueva vida el Día de la Divina Misericordia. También un bonito último mensaje, ¿verdad?, de, de, de la importancia que, que daba él con su vida y hasta con su muerte a este culto. La veneración de la imagen de Jesús Misericordioso, la segunda forma del culto. Eh, cito el punto 47 del diario. Dice, al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica blanca sobre el pecho. Del pecho, por la abertura en la túnica, salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Y dice pálido y no blanco, esto es, tiene su importancia, porque en el proceso de de beatificación, el abogado del diablo, ¿sabéis la figura del abogado del diablo que tiene que cuestionar, su papel es este, cuestionar la santidad, dice, bueno, estos rayos blancos y rojos, esto es un culto nacionalista, porque la bandera polaca es blanca y roja. <risa> Entonces el defensor de la causa dijo, no, porque pone pálidos, y evidente, no blancos. Y evidentemente es una referencia a la sangre y al agua que han brotado del costado de Cristo después de que fuera atravesado por la lanza del soldado. Uno rojo y uno pálido. Después de un instante me dijo Jesús, pinta una imagen según el modelo que ves, con la inscripción abajo, Jesús en vos confío. No vamos a entrar en toda la historia, que sería largo contarla, de la angustia que dio Sor Faustina que no sabía pintar en absoluto. ¿Cómo voy a pintar yo el cuadro? Pero bueno, hablándolo con el director espiritual se decide que hay que encargarlo a un pintor y así es, lo pinta un pintor en Vilnius esto sucede en Vilnius eh, y entonces eh, Sor Faustina cuando ve el cuadro le parece muy bonito y se, le felicita al, al pintor pero cuando vuelve a su celda está varias horas llorando porque dice, sí, el cuadro es bonito pero eh, el original es mucho más o sea, no recoge la belleza realmente pero a esto le responde el Señor Jesús: dice, Tú no te preocupes, porque no es en la belleza física del cuadro, sino en la eh, grandeza de mi gracia que pasará a través de él, en la cual consiste el sentido de todo esto. ¿no? Eh, entonces, ¿en qué consiste la, es, esta forma del culto? Consiste simplemente en mirar el cuadro con devoción y pensar. En la grandeza del amor de Jesús, siempre leyendo y haciendo suya la frase que es parte del cuadro, ¿no? Esta frase, Jesús en vos confía, ¿eh? Simplemente, ¿sabes que es una forma del culto quizás de las más fáciles que hay en todo el patrimonio de, de la liturgia o, digamos, de, del culto cristiano, ¿no? pues Simplemente mirar un cuadro que se puede tener en la cartera o en el, la pared, cualquier lugar. Y tres promesas acompañan la descripción de esta forma del culto en el diario. La primera hace referencia a la salvación eterna, y es la siguiente. El alma que venere esta imagen no perecerá. Fijaos, prácticamente es la promesa de la salvación. Qué fácil es ganarse la salvación si uno es cristiano, ¿no? y está dispuesto a arriesgarse a confiar en Cristo. Más adelante hay otra promesa, en el punto 48 también. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre el enemigo. Y según Sor Shepak, que es otro eh, teólogo que se dedicó a estudiar los contenidos del diario, ella considera que se trata de la victoria sobre el enemigo en el sentido de la superación de los obstáculos que este último pone en el camino espiritual del alma de un devoto de la divina misericordia. Y la tercera promesa es la siguiente. La defenderé, el alma, la defenderé en la hora de la muerte. Una promesa, podríamos decir, de una muerte feliz. La tercera forma, el rosario de la divina misericordia. Esta es yo, yo os confieso eh, con toda la sinceridad que es la que, digamos yo, personalmente, más he vivido. Conocí este culto cuando tenía 20 años y me... Eh, me ayudó mucho de una manera especial eh, se lo dije a los chicos ayer lo digo, digo también a vosotros yo descubrí digamos una gran fuerza en esta forma del culto especialmente de la, de la coronilla de la Divina Misericordia para vivir la castidad la castidad prematrimonial ¿Mm? porque pues, cuando uno tiene 20 años yo había pasado por una, una cierta rebelión ¿no? contra Dios y la iglesia cuando tenía 16-17 años cuando te 20 años es muy fácil digamos hacer muchas tonterías y hacer daño también. ¿no? Y recuerdo que en un momento estaba en un barco yendo a Suecia, cuando se abrieron las fronteras de Polonia, eh, en el año 89 por ahí. Iba a trabajar en una granja para ganarme mi dinerito del bolsillo para durante el curso. Era estudiante de primer curso, me parece, de la universidad. Y pensaba ya en las bonitas chicas suecas, en las pos potenciales conquistas, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento, no obstante, me acordé de la coronilla y en fin, yo solía rezarla a las 3 de la tarde, eh, tocaba la hora, pues me puse a rezarla. Y entonces al rezarla pues me vino como una inspiración eh, de, de escribir una carta a mi futura mujer. Y lo hice. Me puse a escribir una carta en la cual... Me, le decía, pues no sé dónde estás y no sé si ya te conozco, todavía no bueno, resulta que estaba a 10.000 kilómetros no lo sabía <risa> yo eh, pero ya a partir de ahora decido y me comprometo a guardarme para ti y a serte fiel ya, aunque todavía no sepa quién, quién eres ¿no? y en esta fidelidad a ti, ser fiel a Dios también y la verdad es que eh, pues, el Señor me ha dado la, la fuerza de serlo eh, bueno, y además no fue tan difícil porque resulta que conocí a mi mujer tres meses después <risa> cosa que no me imaginaba yo tenía, tenía 20 años y yo tenía programado muy, un, poco, un poco cuadrado ¿no? Son los del norte somos así eh, tenía mm, preprogramado que yo tendría la novia, una novia con 25 y que me casaría con 30 años ¿no? <risa> para poder estudiar tranquilamente bueno, resulta que conocí a la mujer a la chica de la que me enamoré y de la que sentí que Dios quería que me entregara a ella con 21 años y me casé con 22. <risa> y estoy además encantado de estar casado con ella. Volviendo a la coronilla de la Divina de Misericordia. Dice en el punto 1731, a través del rezo de este rosario obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad, evidentemente. Y más adelante... Todo aquel que rece la coronilla se hará creedor de gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si la reza tan solo una vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Más adelante, otra vez, en referencia a la muerte, dice, los que recen la coronilla no tendrán miedo, mi misericordia los protegerá en esta última lucha es otra vez es la insistencia en, la, en una muerte feliz un tema muy recurrente en Sor Faustina tiene que ver con aquel don que os hablé al principio de la oración por los moribundos ¿no? ella todo tenía como una gran sensibilidad que es un momento crucial ¿verdad? En, en la existencia de, del alma más adelante amplía esta promesa de una manera que eso sí resulta como muy extraordinario, a mí me chocó la primera vez que lo leí y hasta empecé a dudar, ¿esto será teológicamente correcto? pero bueno, si, en fin, si se aprobó por la iglesia y está permitida su divulgación, pues se debe, de, debe de serlo, dice en el punto 811 cuando este rosario es rezado cerca de un agonizante se aplaca la ira de Dios y la inescrutable misericordia envuelve al alma eso de hecho cuando Justo antes de recibir la fórmula de, de la coronilla, Sor Faustina tiene una visión del, de un ángel que envía a Dios eh, a un pecador moribundo, un pecador empedreñido, que había insultado y luchado contra Dios toda su vida. El ángel tiene que eh, cobrar su vida y llevarlo al castigo eterno. Y entonces eh, Sor Faustina es muy conmovida porque él siente compasión por el alma de este gran pecador. Y en aquel momento empieza a rezar esas palabras que se convertirán luego en la coronilla. Eh, Me viene en polaco, porque yo le rezo en polaco, así la rezo junto con Sor Faustina, a ver si la traduzco. Bueno, muchos la conoceréis, ¿no? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de, de nosotros y del mundo entero, ¿verdad? Entonces empieza a rezar esto y ve que el ángel queda como petrificado, no puede ejecutar. Y en este momento le explica, um, Señor Jesús, que el poder de esta oración puede salvar las almas. Incluso de las personas que no dan signos visibles de arrepentimiento. Eso es lo más extraordinario, porque, digamos, necesario un, un acto de voluntad. Pero aunque no viéramos el acto de voluntad, si se reza con fe, eh, al lado de un moribundo, dice Jesucristo en el punto 1541, «Me pondré entre el Padre, el Padre en este caso, Padre Juez, eh, y el alma agonizante». Dice, no como juez, sino como Salvador misericordioso. ¿Mm? Que realmente es una, una forma, una promesa extraordinaria. y La siguiente forma, que es la hora de la digna misericordia, en el punto 1572, dice el diario. En esta hora procura rezar el Vía Crucis, en cuanto te lo permitan los deberes. O sea, los deberes siguen siendo importantes. Y si no puedes rezar el día crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia. Corazón lleno de misericordia, otra vez esa proximidad, el culto del sagrado corazón, ¿verdad? Y sigue la cita. Si no puedes entrar en la capilla, estamos en el trabajo, en la universidad, donde sea, sumérgete en oración ahí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. En esta hora, que son las tres de la tarde, entre las 3 y, la, y las 4 aunque fuera un minuto de pensamiento dirigido al sufrimiento de Cristo en el Gólgota, eh, es mm, la forma de practicar este esta forma del culto. Y la promesa que viene en el punto 1320 es la siguiente. A esa hora nada le será negado al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Terminando con la quinta forma del culto, que es la propia divulgación del culto. Dice en el punto 1540, para los que propaguen mi misericordia no seré juez, sino salvador misericordioso. Vemos una cierta unidad de estas promesas que se, se parecen en diferentes formas del culto. Y más adelante, los protegeré como una madre protege al recién nacido. O Esa ternura, una madre por el recién nacido, una imagen de ternura más grande que se pueda imaginar bueno, pues con esto ya tenéis como un poco eh, dibujado lo que son las, las cinco formas eh, personalmente como como devoto también os animo a elegir alguna de ellas, en todo caso sin considerar que han de desplazar, desplazar las que ya tenéis, o sea, el rosario y etcétera, ¿no? evidentemente pero sí puede ser una manera de enriquecer pienso sobre todo a las 3 de la tarde que es un momento que normalmente rezamos el ángelus a las 5 digo a las 12 y bueno salvo si alguien se despista y se va a la siesta antes de hacerlo y luego solo la oración nocturna pues no podría ser una buena manera también para añadir algo más en la tarde no marcaroslo en el móvil o en el ping que haga pic y esto durante un minuto aunque estemos trabajando con los niños yo creo que se puede hacer y terminaré leyendo una frase del diario que es la que a mí personalmente más me gusta no sé por qué porque no está ni en el índice ni es de las más citadas pero a mí siempre siempre me ha gustado mucho quizás en referencia a la cuestión esa de la confianza la confianza que como dijo el Padre Rusitsky es una condición para ser devoto de la Divina Misericordia y que yo personalmente reconozco que en mi vida espiritual es mi principal desafío, es lo que más me cuesta ¿Mm? y lo que veo que el Señor quiere que vaya aprendiendo cada vez más a fiar, a fiarme de él, confiarle todo, a dejar que él coja la barra, eh, de, el timón de mi barca, yo oh, el, el remo, ¿no? Pero el, el timón de dejarle cuesta mucho porque uno se agarra al timón, no es que yo quiero ir por ahí. El Señor igual quiere que vaya por allá. no Es una lucha, yo creo que sobre todo para los hombres. Los hombres tenemos esa dificultad. ¿no? La mujer es más confiada quizás por naturaleza, que es más profunda y más espiritual, ¿no? naturalmente. Y este punto, digamos, a mí me ayuda mucho en ese sentido. A ver. Sí, es el punto 922. Al empezar esa gran novena por tres intenciones, Vi en la tierra un pequeño gusano y pensé, ¿de dónde ha salido en pleno invierno, invierno polaco, cuando está la tierra congelada a un metro de profundidad? ¿De dónde ha salido este gusano? De repente oí en el alma estas palabras, ¿ves? Yo pienso en él y lo mantengo. ¿Y qué es él en comparación contigo? ¿Por qué se asusta tu alma un momento? Pedí perdón al Señor por aquel momento. Jesús quiere que siempre sea una niña. Y ponga en él toda preocupación y me someta ciegamente a su santa voluntad. Él se ha encargado de todo. Muchas gracias.
1: Esta tarde/noche tendremos la oportunidad de, de hablar un poco más con él y que nos explique su experiencia, su testimonio, pues, en Polonia, pues, de, una cosa más, pues, bueno, testimonio con, pues, de lucha contra el comunismo y que es realmente muy interesante escucharlo. Bueno, ahora hay pues una tanda de preguntas, ¿no? referido digamos, a que podemos hacer algunas preguntas, digo, en relación a, pues a la charla que nos ha dado.
0: Tenía la. Sí.
2: sí. Vale. Sí. Yo,
0: yo al responder también procuraré no echar homilías. Sí.
1: Han preguntado que cómo es cómo es la fórmula cómo se reza eh, la coronilla. Hay algún no sé ahora es una pena pero a ver si nos hacemos con hay unas estampitas unos trípticos que yo tengo algunos pero son en catalán pero me parece que no verdad. Pero bueno vamos a intentar a ver si será mayor
0: sacrificio para sí, los que no entienden. Pero...
1: Vamos a intentar hacernos con las estampitas ¿vale? y las repartiremos. Pero se puede encontrar en Internet, en muchísimas iglesias, cada vez se ven más, es relativamente fácil. A las 3 en, en, en Radio María dicen por aquí que también se reza. Los viernes. Pero bueno, ahora lo explica. Canal W. Doble... E, la madre, la madre angélica. Retransmite la coronilla a las dos menos diez. Bueno, pero es, es, se reza, pues es muy sencillo y muy rápido además, ¿verdad?
0: Exacto, una de las ventajas también de esta forma del culto, que una coronilla... Puede rezar en menos de 5 minutos, o sea, no es nada complicado. Eh, y se reza de la manera siguiente: utilizas un rosario normal, y en la cuenta del Padre Nuestro se dice, esto está en el punto para los. El diario me parece que está en internet, en todo caso en polaco está en internet, con lo cual os apuntáis a un cursillo de polaco y ya podréis consultarlo. Muy fácil. Pero las formas del culto yo creo que están todas en internet, de todos modos. Bueno, entonces en la cuenta del Padre Nuestro se dice lo siguiente eh, Padre Eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y los del mundo entero y luego empiezan las cuentas de la Ave María de, de Dios te salve en las que se dice por su dolorosa pasión y eso la respuesta es ten misericordia de, nos, de nosotros y del mundo entero muy fácil eh, y se acaba. Se acaba. Para terminar, para terminar dirás tres veces estas palabras. Bien. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Eso está en, el, en los puntos 475 y 476. Y aquí también tendréis la explicación de las promesas, etc. ¿Vale?
1: Yo, nada, solo decir una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia con el tema de la coronilla y es que, eh, bueno, gracias a Dios se reza muy rápido. Digo gracias a Dios porque el Señor le pide a su Faustina que la rece incesantemente. Y utilice esa expresión, ¿no? Incesantemente, ¿no? Y dice, rézala de vez en cuando, ¿no? Reza, sino incesantemente, ¿no? Y es la verdad que, o sea, que es fácil rezarla y se reza rápido, o sea, con gusto además.
0: Y es más, es de estas oraciones como el rosario mismo. que se pueden rezar, yo diría, de dos maneras de una manera pensante, entre comillas es decir, reflexionando sobre los misterios pero también no pensante no quiero decir con esto tonta o estúpida no, no sé, sino con, con el corazón en el sentido, digamos de, de una repetición que va penetrando en cada vez más profundamente la conciencia ¿no? hasta en lenguaje mm, en fin, psicoanalítico de la inconsciencia aunque no es un lenguaje que yo particularmente quisiera divulgar no, pero digamos que yo en ese sentido, si ya me permitís, me viene a la memoria una experiencia que tuve con veintipico años, cuando rezaba muchísimo el rosario, sobre todo. Eso fue curiosamente también en Suecia. Eh, estaba yendo en bicicleta a la playa, entonces bajando un barranco, no, a toda la velocidad, como se hace todo cuando se tiene 21 años, no vi que abajo había arena en, en el asfalto y había un, una curva. Entonces entré en la curva de tal manera que caí y perdí la, el conocimiento. Y entonces, cuando estaba recuperando el conocimiento, estaba rezando el rosario uh -huh. sin acto de voluntad. Me di cuenta que al haberlo rezado tanto, de alguna manera, me, entonces me refiero a esto, que son esas oraciones repetitivas, tienen una gran riqueza y un significado muy profundo. ¿eh? A veces, yo recuerdo como adolescente decía: "El rosario es una tontería. ¿Para qué repetir tantas veces si se puede hacer una vez, ¿no? eh, O además, en fin, sin pensarlo, las abuelas en la iglesia me parecía absurdo con sus rosarios repitiendo lo mismo. Y luego fui descubriendo esa, esa gran potencialidad de, a través de estas oraciones repetitivas, rítmicas, ir conquistando para el Señor, eh, digamos, todo nuestro ser, ¿no? ir, ir de alguna manera purificando. Yo esto lo llamo la higiene del inconsciente. Aquí tenemos a un psicólogo que igual luego dirá que estoy aquí diciendo herejías, mi compañero Martín. Eh, pero sí, yo creo que realmente son oraciones eh, muy importantes, ¿no? a pesar de su carácter repetitivo. Repito la pregunta. Dice que tiene una estampa en casa en la cual eh, hay una imagen de las monjas de la congregación de Sor Faustina eh, rezando delante de la imagen con los brazos extendidos en forma de la cruz. Eh, y pregunta, ¿por qué razón extienden los brazos? O sea, yo la primera respuesta que me viene, pues igual lo hacen para la foto. <risa> bueno, evidentemente, lo digo de broma. Pero le digo porque yo estuve muchas veces en la Givnik y nunca las vi rezar de esta manera. Es curioso. De rodillas sí, pero con brazos extendidos. Ah, debe de ser, dice Carmen, profesión de alguna monja. No, la verdad es que no lo sé.
1: Yo hace un par, estuvimos hace un par de años en Polonia y coincidió que, bueno, los, las veces estuvo muy bien porque hizo muy mal tiempo y todas las excursiones que teníamos programadas no las hicimos, con lo cual nos pasamos tres o cuatro días yendo a la Divina Misericordia al santuario. Y entonces coincidió. Que, bueno, pues ...que profesaban unas cuantas monjas... ...pero súper jóvenes... ...jovencísimas y muchas... ...entonces estaban todas... pues ...se extendían... ...y, y lo, vimos la preparación de la celebración... ...y parte de la celebración... ...y recuerdo que ahí sí que las vi con los brazos extendidos... ...igual ah, la sí. foto no es tanto del de resto del rosario... ...sino la profesión solemne
0: sí, sí de... ...si hablas de las monjas... ...y de las vocaciones... ...otra cosa interesante que... ...desde que se construyó la Basílica en el año 2002... Cuando vine Papa a consagrarla, se convirtió en uno de los dos lugares con mayor número de peregrinos en Polonia y alcanzado a Częstochowa. Y hasta ahora uh, Częstochowa, suena, ¿no? La Virgen Negra, que históricamente, desde, desde 600 años, es el lugar de peregrinaje en Polonia. que es un lugar nuevo y ya llega anualmente 7 millones de peregrinos. Han tenido que construir pues, eh, lugares de alojamiento, están un poco desbordados eh, y además cada vez más internacional ¿eh? son visitas cada vez más internacionales de personajes cada vez más distinguidos, como habéis visto Carmen estuvo hace dos años <ríe> y debido a lo cual tiene la ventaja de que eh, en las tiendecidas que tienen por ahí de libros hay cada vez más material en, en idiomas diversos, incluido español o sea, hay varios, aparte del propio diario varios textos de comentario en inglés, en castellano en alemán, en varias otras lenguas
1: si tenéis la oportunidad de ir a Polonia, compraré el diario allí porque es mucho más barato. En <risa> las librerías cuesta, aquí en España, claro. prácticamente el doble que cuesta allí. Sí. Y es el mismo.
0: Pues traéis unos 20 y se os devuelve el viaje.
1: <risa> Bien, no hay ninguna otra cuestión, alguna pregunta, nada. Pues ahora tenemos, eh, no sé si Víctor os tiene que decir alguna cosa... En principio ahora tenemos libre un café con algunas pastita, pastitas en el pasillo que, que nos lleva al comedor y, a, y media, a las once y media, perdón, que digo que tenemos ahora tiempo libre, un descanso con café y pastitas que se servirá en el pasillo que, que nos lleva al comedor. Entonces, a y media en punto tenemos que estar otra vez aquí para la siguiente eh, conferencia. La siguiente conferencia que... Eh, Impartirá el doctor Alfonso Fernández Benito, que es profesor del Instituto Moral Teológico de San Ildefonso, sobre la familia como iglesia doméstica. Entonces, sed puntuales y Víctor os dice algo ahora.
2: No os vayáis, ¿eh? Como primer aviso, a comentaros que está la, la librería detrás. ¿eh? ¿Tenéis. Ah, si miráis atrás os saludará el librero, ¿vale? <risa> que tenéis todo tipo de, de libros interesantes por comprar y bueno, si estáis du dubitativos podéis preguntar a Federico ¿eh? y os explicará lo que queráis y más ¿eh? quizá os intentará vender algo pero bueno voy a decir ahora los nombres de las familias que lo tienen liquidado conmigo desde un punto de vista económico que no tienen ni que venirme a ver para nada ...que están libres... ...el resto todos me tienen que venir a ver... ...pues porque hay pequeñas diferencias económicas... ...porque el ingreso en la cuenta... ...no venía referenciado al nombre de la familia... ...y yo no he podido identificar... ...a quién corresponde ese pago... ...por lo que sea, ¿vale?... ...todo el resto me tendrá que venir a ver... ...entonces, los pues que están libres... ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!